0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Passada uma semana voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família e volta a estar com a doutora Cláudia Neves. Mais uma vez Cláudia,
0: bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, Daniel, contigo e com os ouvintes da Rádio RCS, desta vez com um tema diferente.
1: É verdade, tu escolheste para o programa de hoje falar de burnout, uma tradução uma tradição direta é queimar até ao fim. Começo precisamente por aí, para te explicar o que é que este queimar até ao fim
0: tem a ver com saúde. A própria palavra burnout vem do inglês... É uma perturbação psicológica causada pelo stress excessivo devido à sobrecarga ou excesso de trabalho. É, portanto, um esgotamento físico e mental decorrente da vida profissional, sobrecarregada, desgastante, incapacitando a pessoa para desempenhar simples tarefas como até trabalhar. Podemos dizer que é uma resposta complexa ao stress profissional prolongado ou crónico. Talvez há uns anos chamaríamos isto de um esgotamento associado ao trabalho, não é? Porque vemos que é uma perturbação, mas associada ao trabalho.
1: Há aqui uma causa direta que é o trabalho. Mas eu acho que hoje em dia está menos na moda. Mas eu lembro-me de há um, poucos anos atrás, esta palavra era dita constantemente e nós, cada dia que passava, víamos mais pessoas com este caso, com esta perturbação. Isto é, efetivamente, algo que... Hum, 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 Está a acontecer cada vez mais?
0: Sim, sim, sim. Cada vez é mais frequente, ou talvez também mais diagnosticado pelos profissionais de saúde, mas também mais frequente. Segundo dados estatísticos da Associação de Psicologia da Saúde Ocupacional, 2008, por exemplo, já há uns anos para trás, 9% dos trabalhadores portugueses estavam em burnout. 2008, 9%. Em 2013, eram cerca de 15%. Quase que duplicou. Em 2016, eram 17,3%. E este número tem estado sempre a aumentar. Segundo conclusões de um estudo feito uh, da consultora Mercer, foi publicado em fevereiro deste ano 2023, uh, diz que 81% dos trabalhadores sentem-se em risco de burnout. Não quer dizer que estejam sentem se em risco de burnout, 81%. E este valor daqueles que se sentiam em risco de burnout em 2020 era de 63%. Diz que os trabalhadores afirmavam neste estudo que foi feito que a principal razão para o seu burnout é o facto de não se sentirem suficientemente recompensados e reconhecidos pelos seus esforços. Ainda um outro estudo, também publicado este ano em maio, um estudo do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis foi publicado pela agência Lusa. Diz que os trabalhadores da área da saúde, educação e administração pública são os de maior risco de burnout. E o trabalho, este trabalho, este estudo, analisou cerca de 2 mil trabalhadores em vários setores de atividade e identificou níveis de risco elevado em termos de saúde mental com quase 80% dos trabalhadores a apresentarem, pelo menos um sintoma de burnout.
1: Portanto, já vamos ver certamente, mas para a frente, ou seja, há mais do que um sintoma que nos mostra que é burnout. Sim, sim. Basta basta apresentar um dos sintomas para já ser considerado burnout. Ou numa fase inicial. Ok. Uhum.
0: Uh, ainda neste estudo, uh, a coordenadora deste trabalho, uma psicóloga, ela escreveu o seguinte, muitas vezes, quando se fala de burnout, parece que é excesso de trabalho, mas às vezes não é só o excesso de trabalho. Há vários fatores de risco para o burnout. Por exemplo, pode haver uma exigência extrema a nível de esforço físico e psicológico, emocional ou até cognitivo, mas também contribuem o quê? As tensões, as relações tóxicas com as lideranças ou com os próprios colegas de trabalho. Pode não ser só o excesso de trabalho, mas o relacionamento dentro do trabalho, seja com as chefias, seja com os pares, os colegas de trabalho. E o facto de dizer que 80% teve pelo menos um destes sintomas, tristeza, irritabilidade, exaustão e cansaço extremo, é algo muito preocupante. Porque, neste mesmo estudo, 63% apresentam os três sintomas, tristeza, irritabilidade, exaustão e cansaço extremo,
1: não é? Temos um coquetel perigoso, diria eu, não é?
0: Exatamente. isto mostra quão frequente realmente é este problema.
1: Mas e por é que acontece? Ou seja, sim, está relacionado com o trabalho, já mencionaste até aí, ao de leve, algumas razões que podem levar uhum. ao surgimento do burnout, mas é
0: conhecido os motivos que podem levar a qualquer um de nós poder entrar em burnout? Os mais frequentes são realmente a excessiva pressão, Seja do trabalho, do excesso de trabalho para a capacidade de pessoa, seja do tempo, a pressão do tempo, para produzir num determinado período de tempo.
1: Ou até mesmo um ritmo elevado ao longo de muito tempo, é?
0: Exatamente. Outra causa é a falta, tem a ver já com a outra parte da associação com os outros colegas e com as FIAS, falta de apoio, considerarem que são tratados injustamente, falta de clareza até simplesmente acerca das funções e responsabilidades a desempenhar no seu local de trabalho, falta de comunicação, de clareza, das suas funções. E vemos que, pegando nestas causas, isto é muito frequente no nosso país. não
1: é? Mas podemos associar, eu diria, são causa, causas indiretas, não é que não estão no controle de cada um de nós. Mas depois o nosso estilo de vida, eu sei que é recorrente falarmos sobre isso, mas imaginemos, estou a imaginar, uma pressão maior, um, um ritmo de trabalho mais acrescido, mas depois não haver repouso suficiente, uma alimentação adequada, ou seja, o nosso estilo de vida também pode contribuir juntando essas razões que mencionaste, para que possa ocorrer o burnout?
0: É assim, claro que a suscetibilidade de cada um para entrar em burnout é variável. Depende da nossa personalidade, da nossa capacidade de trabalho, da nossa resiliência perante a adversidade e depende como está o nosso estado de saúde em geral, física, mental, emocional, social, espiritual, por aí fora, não é? Mas talvez mais para a frente falamos um bocadinho nisso, não é? Como evitar ou como tratar. E como é que,
1: como é que cada um de nós... Porque é assim... Imagino o teu trabalho, eu até vou fazer aqui uma confidência tu estás-mas aqui hoje, particularmente já estavas muito cansada. Todos nós, em algum momento, ao longo do ano, passamos por períodos... Sim, sim, uh, sim. ...maior cansaço, uh, aliás, o ânimo não tão tão elevado. Como é que nós olhamos para os sinais e os sintomas e podemos dizer, atenção, estou aqui a entrar
0: num terreno perigoso? Uh, eu Só o facto de falar sinais e sintomas... Pode ser complicado porque de certeza que os nossos ouvintes muitos vão se identificar com quase tudo e isto é em quase todas as doenças. Uh, temos que ter cuidado porque se nós suspeitamos que estamos a entrar em burnout, temos consultar um profissional de saúde. Eu posso dizer quais são realmente os sinais e sintomas nas várias áreas porque existem realmente problemas físicos, emocionais, cognitivos, comportamentais, sociais, existenciais e laborais. Estão de todas as áreas. Estão
1: correlacionados.
0: Todos. Não é? e os sinais e sintomas são em todas estas áreas por exemplo, problemas físicos náuseas, que é vontade de vomitar, diarreia palpitações, sentir o coração bater rápido a sensação de falta de ar, tonturas uh, transpirar muito, a tensão arterial elevada dores de cabeça, fadiga profunda e crónica dores e tensão muscular, alterações do sono Pode ser para dormir muito, a hipersónia ou falta de sono e insónia e alterações do apetite. Agora, quando eu digo isto tudo assim, tipo de rajada, isto pode ser muitas coisas, não é? Muitos destes, destes sinais e sintomas podem ser de depressão, podem ser de ansiedade, podem ser de outras doenças até físicas. Até porque eles podem não ocorrer todos. Exatamente, e podem ocorrer só alguns. Temos que ver sempre o conjunto todo dos, nas várias áreas do ser humano. Por exemplo, sinais e sintomas emocionais, a tristeza, a frustração, a revolta, a irritabilidade, a ansiedade, a baixa autoestima.
1: Os, os sinais, os sintomas físicos que tu mencionaste, eu diria, para podermos correlacionar com o burnout, terão que haver desses também, não é? Também, sim, sim. Só, só os outros, dificilmente, eu poderia associar a burnout, nesse. É? Se eu não estou com ansiedade, se eu não tenho stress, percebes onde eu chegar. É, sim, é? sim,
0: sim, sim. Tem que ser no contexto, claro. que realmente... O indivíduo, o utente, o paciente, associa realmente ao seu local de trabalho e nos vários problemas nestas várias áreas do ser humano. Agora, na área cognitiva, problemas de concentração e atenção, alterações da memória, confusão mental, maior lentificação na realização das tarefas, a menor criatividade, em termos de alterações do comportamento, ter uma atitude crítica perante tudo, o evitamento das situações que criam-lhe mais ansiedade, a impulsividade, não ter filtros, reagir por impulso, a agressividade, e a agressividade pode ser verbal, não tem que ser física, abuso ou aumento de substâncias, pode ser tabaco, álcool, drogas ou até medicação. Em termos sociais, até simplesmente a pessoa apetece estar mais tempo sozinha, o isolamento social, problemas de relacionamento com os familiares, menor convívio com os amigos, Pode haver até, em termos existenciais, conflitos de valores e de crenças. Necessidade de redefinir até a sua vida e as suas prioridades pessoais. A pessoa fica perdida em termos existenciais. E, claro, tem as consequências, os problemas a nível laboral. Atraso nos horários, chegar ao trabalho, maiores ausências ao trabalho, as baixas médicas, maior número de erros no trabalho, menor produtividade e até eficácia profissional.
1: Claro, mas os, os sintomas que tu estás a mencionar, tirando aqueles diretamente ligados ao trabalho, são muito idênticas uh, à depressão. Como é que nós sabemos se o que eu tenho é burnout ou depressão? É se conseguir pôr o,
0: o chefe ou o patrão ao brulho? Uh, é sim. as duas situações podem coexistir, ou seja, uma pessoa pode ter burnout e estar também com uma depressão e a depressão até, até pode ser consequência do burnout. Mas o burnout pode afetar indivíduos sem depressão ou qualquer outra doença mental prévia. A pessoa pode estar com burnout e sem depressão. O burnout é causado por aquela exaustão, aquele stress profissional. E uma vez retirada essa situação que lhe induz esse stress, que lhe produz essa exaustão, a pessoa melhora significativamente e recupera. Mas o burnout pode ser acompanhado de uma depressão e nestas circunstâncias...
1: Já vai demorar mais a...
0: É muito provável que a pessoa continue a estar deprimida, apesar de retirada da situação que lhe causava a tal exaustão profissional. Tem aqui esta diferença que é grande.
1: Claro, já estou entendendo.
0: A causa está bem identificada e quando se suprime essa causa a pessoa fica bem, se for só o burnout.
1: Por isso a semelhança dos sintomas, né? porque na realidade eles são semelhantes. A questão até é mesmo como recupera e se se consegue, porque muitas vezes na depressão nem se consegue identificar causas. Sim. E enquanto no burnout a causa está perfeitamente identificada. Associada
0: à parte profissional ao trabalho.
1: Claro. Enfim já percebemos então que estamos com burnout. Só de ouvir os teus sintomas eu sinto que do outro lado dos microfones muita gente que nos está a ouvir agora diz assim é eh, para ele deve estar perto do burnout ou com burnout. Tratamento o que fazer quando ele já está instalado.
0: Uh, claro que implica logo atuar nas circunstâncias e nas condições que originaram o burnout como a melhoria das condições de trabalho melhoria das relações profissionais com diminuição do isolamento e uma melhor integração do profissional claro que isto muitas vezes é difícil e impossível imaginemos numa grande equipe, uma grande empresa para mudar condições de trabalho por causa de alguns trabalhadores estarem com burnout mas é?
1: como, como, na tua prática clínica, como médica de família, a aconselhar um paciente teu, como é que tu, naquele momento, tu consegues dizer àquele paciente que ele tem que alterar as condições de trabalho? Há dele. coisas
0: que o paciente pode alterar, outras coisas que não pode, que não depende dele. Mas não também é?
1: não depende do médico de família dizer o que é que pode ou não alterar, não, não, não é? Não. Ou seja, isso Tem que explicar,
0: é... ter uma reunião com as suas chefias explicar a situação e o que é que pode melhorar. E há atenção que há sítios, que há empresas que realmente conseguem até adaptar, por exemplo, arranjar um outro local de trabalho, um outro tipo de trabalho para aquele indivíduo e ele fica bem.
1: Claro. Dependendo Noutras das... circunstâncias, outro tipo claro. de trabalho,
0: desde que tenham nessa empresa... Um essa solução, não mas é?
1: depois de diagnosticado o burnout, ou seja, foi ao médico-família, está comprovado, está uhum. diagnosticado, certamente imagino eu que haverá também alguma medicação específica, enfim, muito uhum. parecida com aquela que acontece com a, com a ansiedade e as depressões, os tais ansiolíticos ou por aí perto, mas depois é, é com esse, lá, esse diagnóstico na mão que o próprio paciente vai tentar Uh, ele próprio, junto da sua entidade programa, uh, uh, empregadora, patronal. Uhum. patronal, tentar resolver a situação ou criar
0: condições. Mudar mas... um bocadinho as condições muitas vezes ajuda. Em muitos casos, a grande maioria implica inicialmente uma ausência temporária, temporária do seu local de trabalho, as chamadas baixas, as baixas médicas, médicas que de qualquer forma não devem ser muito prolongadas, não deve sair da sua rotina, mas a ausência temporária do trabalhador daquele local de trabalho. Na até com, alguns casos, medida de emergência, não é? Sim. Na alguns casos, pode implicar a saída definitiva daquele qual de trabalho. Eu penso que todos os médicos de família têm essa experiência de alguns pacientes com burnout que tiveram que se despedir e procurar um outro trabalho na mesma área ou até em áreas completamente diferentes para ficarem bem e ficaram bem. Isto mostra realmente que era exatamente aquele qual trabalho, com tudo o que implicava, que estava a criar aquela perturbação psicológica naquele utente, não é? Ou seja, tentar melhorar, mudar as condições no local de trabalho, a ausência temporária é outra estratégia e, em alguns casos, realmente, a saída definitiva daquele local de trabalho. Reorganizar o trabalho. Há coisas como nós, trabalhadores, depende de nós como reorganizamos o trabalho, não é? Há outras coisas que não dependem de nós. Mas é essencial a organização. Organizar o nosso tempo... Noutros interesses, importante, nos tempos livres, isto também ajuda a ter maior resistência para realmente... Mas isso
1: é já como evitar o burnout? Não, isto é já no tratamento. É ainda no tratamento.
0: No tratamento. Muito Muito bem. Bem. Porque com são, maior... são
1: coisas que certamente ajudariam a evitar também. E se calhar,
0: e, e já vamos ver que também é a mesma coisa, não é, neste aspecto. Importante o convívio com a família, importante o convívio com amigos. Não se focar Vida só no trabalho. Vida para além
1: do trabalho. É.
0: Né? Exatamente. Importante também, ainda no tratamento do burnout, isto é importante, eu, eu falo muito disto aos meus pacientes, atividade física regular, exercício físico, pode ser tão barato como uma caminhada, uh, corrida, pelo menos os 30 minutos por dia, ajuda a aliviar a pressão e aumenta a produção das substâncias no cérebro que aumentam aquela sensação de bem-estar. Atividade física é essencial para todas as perturbações psicológicas em geral, já e já aqui falámos em é é algumas. Verdade. No burnout, importante e aconselho isto muito também aos meus pacientes que estão nestas circunstâncias e melhoram bastante eles próprios sentem essa melhoria sentem-se bem com eles próprios melhora a sua autoestima e ajudam realmente a aliviar a pressão do trabalho. Estamos
1: a falar aqui é verdade que é uma segunda atividade, eu sei que muita gente um, que passa por burnout é também incentivada a ter um, um hobby um, algo que os distraia que os ajuda a mudar o foco mas não é só isso, tu estás a falar da própria atividade física, os benefícios da própria atividade física, é verdade que há aqui também o um mudar o foco, estas coisas todas mas é o, os benefícios físicos que se, que se obtém da atividade física. Sim, é? sim,
0: eu indico iria mais além aos benefícios físicos, mentais, cognitivos, em todas as áreas, com a atividade física regular. Claro que quem não faz atividade física regular deve começar a fazê-lo menor tempo, menor intensidade e ir aumentando progressivamente em termos de tempo e de, e de intensidade. Ainda no tratamento do burnout é importante evitar substâncias que sejam estimulantes, o café, o tabaco e o álcool, como já vimos, que podem agravar. A alimentação altera o
1: humor, não é?
0: Exatamente. Aumentam a estimulação do sistema nervoso central e pode aumentar a ansiedade. A alimentação cuidada, saudável, sem falta de nutrientes importantes em todas as áreas. Hidratos de carbono, proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas, minerais. Para quê? Para termos uma boa resistência física e mental. A alimentação também é essencial. Em muitos casos é necessária ajuda médica no, nomeadamente quando a pessoa já tem sintomas de ansiedade, depressão como estávamos a falar há pouco e que pode justificar o tratamento com medicamentos às vezes curto, médio prazo e às vezes a longo prazo cada caso é um caso, cada doente é um doente o apoio psicológico também pode ajudar a pessoa a compreender melhor as razões que a levaram a estar nesta situação de burnout e evitar procedimentos semelhantes aos que originaram é? Para isso é importante a psicoterapia, apoio psicológico, não tenham vergonha, não é tabu ter apoio psicológico e são profissionais muitas vezes que nos ajudam nestas circunstâncias também.
1: E é uma doença como outra qualquer, não é? se, eu, se eu partir uma, pedra, uma perna não vou ao psicólogo, não é? Portanto, se eu tiver um problema de ansiedade, depressão, por aí fora, também convém que eu vá ao especialista dessa área. Exatamente. Né? vai dar as ferramentas necessárias
0: para ultrapassar essa dificuldade. Analisar as circunstâncias, as causas que levaram ao burnout, uh, analisar aquilo que eu posso fazer da minha parte, que, que eu posso atuar para modificar estas circunstâncias, e até a perspectiva das situações, a atitude que eu tenho perante as circunstâncias, a psicoterapia ajuda a mudar isso um bocadinho também.
1: Às vezes só, só manifestar, só falar, conversar sobre o assunto já nos ajuda a nós próprios a centrar. Mas tivemos alguém, um, um especialista pela frente, que nos orienta, enfim, nos, no, nos nossos pensamentos, e às vezes lá está, a questão de nos trazer as ferramentas certas, porque hum, esses períodos depois pode, é um período, eu diria, que hum, pode ser até médio e longo prazo, não é? sim. esse acompanhamento.
0: Sim, sim, sim. E a medicação também pode ser semanas e, em alguns casos, pode ser meses. Tudo depende se realmente a pessoa consegue mudar de local de trabalho, se assim for necessário, se consegue mudar as circunstâncias do seu local de trabalho. Portanto, cada caso é um caso. Dá
1: para fazer uma reavaliação, reavaliação do, sim, sim, uh, sim. da situação,
0: este enquanto tipo de... está a ser acompanhado e mudar o que tiver que ser mudado. Nem sempre todas as estratégias vão resultar, não é? Sim. Uh, pela minha experiência, este tipo de doentes, normalmente eu uh, avalio na primeira consulta, explico logo à pessoa qual é a minha perspectiva de qual é o diagnóstico uh, e, infelizmente, hoje em dia já quase todas as pessoas sabem o que é burnout. Um, e inicio medicação se achar que tem que iniciar medicação mesmo que não inicie medicação é um barco consulta de algumas semanas para termos novamente uma conversa para vermos como é que a pessoa está como é que estão as circunstâncias no trabalho se voltou ao trabalho, se não voltou se necessita de continuar de baixa as pessoas chamam baixa vulgarmente aos certificados de incapacidade temporária para a sua atividade profissional Uh, se necessita de mudar a medicação ou a medicação uh, a iniciar ou, ter, ou podemos começar a fazer o desmame e tirar a medicação, cada caso é um caso. Claro que é importante acompanhar a pessoa e só o facto dela ter vindo ao médico já foi corajoso da sua parte, só o facto de ouvir o médico a opinião do médico, o que é que é, já ajuda a pessoa a sentir-se mais calma no sentido que tem realmente um diagnóstico e que, é possível tratar. Já tem
1: alguma orientação.
0: Exatamente. E só o facto da pessoa estar, ela própria, a verbalizar as suas queixas, já ajuda ela a ter uma outra visão do que Exato. está a passar com ela. não é? E quando ouve da boca do profissional de saúde a sua opinião e de ferramentas que podem ajudar, realmente é muito importante. Claro que nesta perturbação psicológica, em como todas as outras, é essencial a alteração do estilo de vida, como vemos aqui. Estas estratégias que nós pusemos aqui para o tratamento de burnout não são da nossa cabeça, são estratégias estudadas e aplicadas e que, essencialmente, têm a ver com o nosso estilo de vida. Claro que é o mais difícil, mas se nós queremos ter resultados a longo prazo, temos que atuar no nosso estilo de vida. A medicação ajuda, é verdade. Dá ali aquela pica, como eu costumo dizer, aquela força para mudar alguma coisa. Mas o que eu vou fazer da minha vida, daí em diante, é que faz a diferença para não voltar a cair, não é?
1: Claro. Vamos, então, enfim, à última parte, que é como evitar. Ou seja, como não chegar lá.
0: Sempre que nós, hum, e nós todos nós trabalhadores, uh, todos estamos na idade adulta e não estamos reformados, somos trabalhadores, não é? Uh, temos a noção de quando alguma coisa não está bem, não é? Conosco. Ou então os nossos familiares, ou quem convive connosco, começa a notar que algo não está bem. É importante quando surgem os primeiros sinais de burnout focar logo em estratégias que ajudem a controlar e a reduzir ali o nível de stress. Mas
1: ó oh Cláudio, eu percebo o que estás a querer dizer, mas às vezes isto não acontece do, aliás, a maior parte das vezes não acontece de um momento para o outro, é de forma muito paulatina e progressiva muitas vezes instala-se sem a própria pessoa perceber porque os conflitos podem se incentivando, às vezes até são desvalorizados verbalmente são desvalorizados, mas interiormente a pessoa mantém-nos, aquilo vai criando remorsos, enfim, situações, atrito a, a tal areia na engrenagem uhum.
0: às vezes as pessoas não têm essa percepção uhum. devido a ser tão... porque às vezes é muito Muito lento. progressivamente, sim, também tem essa noção, sim. Mas a pessoa começa a notar quando já não está feliz naquele trabalho. Correto. Quando sente -se irritado de manhã porque sabe que vai para trabalhar. Não?
1: Neste momento de quem nos estão a ouvir, temos metade do país que nos <risos> estão a ouvir <risos> a noite trabalhar até a seguir.
0: Eu percebo que estás aqui a dizer. É um bocadinho dizer. diferente. É, é diferente, por exemplo eu gostar do que faço mas estar cansada neste momento esgotada e não ter capacidade para exercer a minha atividade profissional como deveria exercer é diferente Mas não é? aí
1: tens que ter a noção que chegaste ao teu limite não é? É Exatamente e, e eu acho que às vezes é aí que, que falha ou seja, as pessoas já estão num, a, numa situação de desgaste muito acentuado sem se aperceberem que estão lá não é? chegam lá sem se aperceber
0: Mas a ideia é que não às cheguem vezes são lá outros
1: sintomas, Exato, mas às vezes são outros sintomas já, até mais físicos
0: que os leva ao médico, que depois percebem que o problema deles é um uhum. burnout. É. A ideia é não chegar lá. Claro. E para isso nós temos, todos nós como trabalhadores, ter estratégias. Primeiro, ter pequenos objetivos na nossa vida profissional e pessoal. Por exemplo, no meu dia-a-dia, -dia, como médica de família, eu tenho objetivos. Consciente ou inconscientemente. Tenho as consultas marcadas, programadas, as consultas não programadas. O meu objetivo, eu falo por mim com médica de família, naquele dia é que realmente eu, eu ajudo o máximo possível aquelas pessoas que eu vou ver Tente ser simpática identificar tentar pôr um bocadinho nos sapatos deles para tentar perceber a situação deles porque há situações que às vezes nós não entendemos, não tentamos pôr um bocadinho na situação deles é eu chegar ao fim do dia, o meu objetivo diariamente é com a noção de que ajudei mais x pessoas, esse é o objetivo nem que seja uma que eu tenha dado alguma ajudinha não é? Um, e pessoalmente também é importante termos objetivos nem que seja fazer uma caminhada todos os dias. É importante termos um objetivo. Claro. Se eu estou a fazer já essa caminhada, manter isto diariamente.
1: Porque o conseguires esses objetivos, conseguires atingir. Para já os objetivos devem ser tangíveis, não é? Claro, exatamente. Realizáveis, que, que claro. Que é para não não acontecer exatamente o inverso do objetivo que tu queres, que é trazer alguma gratificação própria, não é? Aquele sentido Melhorar de, a autoestima? É, Melhorar a autoestima, o sentido de dever cumprido, que não se que necessariamente não tem que passar por apreciação dos outros. Não. Uh, ou seja, é importante
0: é... nós fazermos uma autoavaliação. Exato. Eu ter esses objetivos.
1: Não, não, a nossa autoestima não deve estar dependente dos outros, né? não Não, não,
0: isso não. Isso é muito difícil porque nunca agradamos toda a gente. Claro. não é? Uh, importante também, como já falámos no tratamento, para evitar também, ter atividades de lazer com os familiares e amigos. Mimarem-se. Importante estar com as pessoas, ah. conversar. Não estou a falar na tecnologia, estou a falar pessoalmente que hoje em dia cada vez é mais raro, mas é importante encontrarmos com pessoas, jogar jogos de tabuleiro, jogar uma partida de futebol e fazer uma caminhada juntos conviver com alguém, fora do nosso ambiente de trabalho importante fazer atividades que fujam um bocadinho à rotina como uh, ir comer a um sítio diferente desta vez e fazer um piquenique que nunca fiz num determinado sítio combinar uma atividade com amigos que nunca tinha feito ir passear a um sítio que nunca tinha ido, um exemplo e aqui um conselho que, que pode deixar estranho, mas que é muito importante, evitar o contacto com pessoas negativas, constantemente, a reclamar dos outros, do trabalho, do mundo, da política, do país, de, de tudo. <risos> Influenciando-nos inconscientemente, sempre que estamos a ouvir aquilo diariamente e constantemente. Tentemos quebrar um bocadinho esse discurso e conversar com alguém de confiança sobre aquilo que estamos a sentir é importante para tentar até ter uma perspectiva externa a nós, daquilo que eu acho que estou a ficar em burnout, vamos ali ouvir outra pessoa que me conhece, pode ser o meu cônjuge, pode ser um pai, uma mãe, claro. tentar desabafar um bocadinho para ter uma outra perspectiva. É importante.
1: Muito bem. Enfim, vamos um, esperar que quem está do outro lado dos microfones possa também já com esta consulta, eu diria, aqui através dos microfones, possa ter as ferramentas certas também para poder um, uh, evitar, em primeiro lugar, este burnout e, desde já, se por acaso sente que, por aquilo que eu vi, que até pode estar a passar por uma situação de burnout ou que alguém na família pode estar a passar, desde já,
0: consultar o médico de família, não é? Exatamente. Uh, é importante não ter vergonha e é importante realmente sentir, uh, ter a noção da sua necessidade e pedir ajuda.
1: Até porque isto é um benefício a longo prazo, não é? Ou seja, e mais... mais, mais e queria dizer mais, que é quanto mais rapidamente se atuar, melhor é. Porque quanto mais tardia, por exclusão de partes, pior é, não
0: é? é há que evitar o tratamento. Ou, ou seja, ir evitar o burnout e não ser preciso tratar. Uh, eu diria mesmo que o ter objetivos é importante. Eu vou falar, por exemplo, aqui na rádio, qual é o objetivo de um programa? É que esteja a transmitir informação útil para todos os que nos estão a ouvir. E espero que hoje, depois deste programa, mais fiquem informados do que é o burnout e consultem um o médico se acham que estão em burnout. Objetivos cumpridos. <risos> obrigada. <risos>
1: Cláudia, mais uma vez, muito obrigada e até ao próximo programa. Até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar, médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.